0: Direto do Canadá, começa agora mais um pode Deixar!
1: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pó Eu sou Massaro Rocha falando direto de Ottawa, e manter a saúde é comigo mesmo, mesmo que eu não queira.
2: <risos> eu sou o Ber, falando de Quebec, e é um prazer enorme falar desse assunto aqui no pode Deixar.
1: Então, e hoje temos um convidado para lá de ilustre conversando com a gente. E a gente está tentando trazer esse cidadão para cá faz muito tempo, né? <risos> então, então, com vocês, pessoal, eu quero apresentar para vocês meu querido amigo e guru da alimentação saudável. Rodrigo Polesso, tudo bem com você, meu querido?
0: Opa, 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 um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo aí. Vamos, sem dúvida, falar aqui na lata, como eu digo, né, sem balelas aí a real, sobre o que está acontecendo nesse mundo da alimentação, principalmente no Canadá, com as novas diretrizes.
1: Fantástico, fantástico. Então, para quem não conhece o seu Rodrigo Polesso... Rodrigo trabalha há anos, já faz há muitos anos que ele está trabalhando com essa questão de alimentação saudável. Não só a alimentação, você manter a sua saúde de maneira correta, você se alimentar direito. E ele é um cara super dedicado, tipo, não é, não é por nada, não é porque é meu amigo, eu realmente acompanho o, o trabalho dele já faz algum tempo, e o cara está sempre procurando se atualizar, está sempre procurando fontes confiáveis, e ele mesmo se bota como como exemplo de que o programa dele, que é as pesquisas dele realmente funcionam. E a gente tem amigos também, né, Berg, que seguem todo o código emagrecer de vez e que também fazem parte da Tribo Forte que estão aí para provar que realmente o trabalho do, do, do polês funciona mesmo, né, meu velho? Berg. Com
0: certeza, com certeza. Que bom.
1: E hoje, a gente não podia, não podia pegar uma situação melhor, né, a gente está falando sobre o um novo guia alimentar canadense, Esse, essa grande mudança do governo do Canadá que resolveu atualizar suas bases do que, que é comer de maneira correta aqui. Então está dando mó bafafá para muita gente, porque andou tirando elementos que todo mundo cresceu acreditando que era essencial, que precisava daquilo para poder viver, e o governo está simplesmente dizendo, passando um pano a limpo e dizendo: não, coisa mudou, é assim que vocês têm que comer, é assim que o canadense deveria se alimentar, porque isto é a maneira correta. E, óbvio, como eu falei, né, a gente trouxe um cara que entende de comer direito aqui para poder nos ajudar a desvendar essas mudanças, para entender melhor e para poder de, dialogar um pouco, trazer um novo um novo prisma a essa situação, né? Então por isso de novo para é, obrigado por estar aqui, muito obrigado. Claro. Cara, seguinte, como eu falei, né? Tipo esse lance do guia alimentar canadense ele tá aí há muito tempo, tá há Décadas aí. Só que ele passou um monte, um bom tempo estagnado tipo, aí. Galera deixou o outros de lado. E continuou naquele modelo do, do arco-íris, que eles chamam. Né? Você tinha que comer laticínios, você tinha que comer é, proteínas, você tinha que comer... tem que se basear em frutas, você tem que comer em carne, etc, etc. Que é, um, é um troço que as crianças aprendem desde pequeno aqui. Só que, tipo, de lá pra cá, velho, o planeta mudou, muita coisa mudou. Tipo, a gente a está gente pesquisando, tu mais que ninguém tá pesquisando essa questão de alimentação e sabe que não é exatamente como era no tempo dos nossos avós. Então, tipo, de modo geral, o que, que tu, tu deve ter oportunidade de ter visto esse guia? Eu queria que te dissesse o que, que tu acha a respeito do, do, do canadense. Tu acha que o canadense come bem? E, tipo, esse guia antigo realmente era funcional?
0: Certo. Bom, o que faz bem para nós, seres humanos, é hoje a mesma coisa que era desde o início, do início da nossa espécie. Né? A alimentação no planeta Terra não mudou. O que mudou é que nós criamos coisas novas, que é o que eu chamo de substâncias comestíveis, né? não é alimento. O alimento é criado pela natureza, substâncias hum. comestíveis é criado pela, pela indústria. Bom, é, em termos de, de saber o que é bom e o que é ruim... Nós temos uma grande coisa, é, nós seres humanos somos bem legais porque a gente tem um negócio que a gente criou chamado ciência. Uhum. Que é a melhor tentativa que a gente tem de provar que uma coisa é de fato verdade e que não é só é, desilusão de mental nossa, né? Então, então, assim, é, tem muita coisa que não deveria depender de opinião. E ciência foi feita para que a gente não, se, não dependa da nossa opinião, da opinião um do outro. Então, uma vez que você tem conhecimento do que é ciência, das evidências científicas disponíveis né, no mundo, todo mundo tem acesso a isso. Seja o governo do Canadá, seja eu, seja o dono de casa no Brasil, qualquer pessoa tem acesso a esse corpo de evidência. E esse corpo de evidência aponta para uma direção. Você pode ter duas opções. Você pode seguir ou você pode ignorar isso. Né? E no caso do, das diretrizes do Canadá novas, que é o mesmo caso das diretrizes alimentares de basicamente todo o governo, eles decidem ignorar muitas dessas evidências e continuar batendo nos mesmos, é, nos mesmos pregos aí por muito, muito tempo. Né? Toda vez que um governo decide falar de alimentação, me dá uma pontada no rim. Porque, <risos> porque geralmente não vem coisa boa. E o, e tá o histórico para mostrar. Né? Os Estados Unidos veio com as primeiras diretrizes deles na década de 70 e desde então começou ladeira abaixo a piorar é, a situação do americano, aumentar a obesidade, aumentar a doença metabólicas e não tem melhorado até agora, né, e agora o Canadá resolveu aí, vamos lançar um guia bacana novo aí, bom, deu que é uma porcaria também a gente pode decidir, <risos> é, a gente pode discutir é, os pontos mais específicos é, pra onde tá levando esse guia alimentar se as pessoas devem seguir ou não, que ponto é positivo que ponto é negativo, mas no geral meu amigo, se você depender do governo pra dizer o que comer, você está frito e na verdade <risos> vai estar frito em óleo vegetal ainda que é o pior óleo possível
1: <risos> <risos> Boa
2: <risos> Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. É, em relação a, a. Se a gente descontar a história da, do junk food, né? se a gente não falar de toda Sim. essa dessa comida trash que se, que se come nos shopping centers, em todo canto por aí, hum. a culinária normal, essa ideia do canadense de comer um carboidrato, de comer uma proteína e de. sabe, ter uma, uma coisa assim, é legal isso, é correto, o que, que você poderia dizer a respeito? Certo.
0: Hum. Se você tem uma alimentação baseada em alimentos de verdade, que seja arroz, seja batata, ou seja, alimentos que não são processados, não são ultra refinados, né? mais que seja, como eu disse... É coisas que não são necessariamente recomendadas para nutrição, mas que ainda assim não são tóxicas como batata, como arroz, como carboidratos, tubérculos, dessa forma. É, uma pessoa saudável não vai se intoxicar, não vai ficar obesa comendo esses alimentos. Agora o problema é que é difícil achar pessoa saudável hoje, né? É quase tão difícil como achar o sol em Ottawa no inverno, né? <risos> <risos> em, Quebec. em Quebec é pior ainda, né? Então é. <risos> mas é, brincadeira à parte, uma pessoa saudável hoje em dia ela pode comer comer o seu carboidrato não, eu não, tenho, aí, não, não existe motivo para se vilanizar o carboidrato, um grupo inteiro de, de alimentos, desde que eles não sejam processados, ultra, ultra refinados né? então eu não vejo problema algum por exemplo em países é, em frios como o Canadá, como a Noruega, a Escandinava inteira eles tendem a basear a alimentação historicamente em uma proteína que basicamente vem do peixe em muitos lugares, no Canadá tem muito animal selvagem também no inverno Mas, é, e também num carboidrato que tipicamente é a batata, a batata é um carboidrato gato fácil de criar no ano, ano todo tal, isso nunca adoeceu ninguém entendeu, esse não é a, a, o problema o problema não é isso o problema é quando a gente consumiu, cons começou a consumir alimentos refinados e processados. Então a batata por si só não é problemática. Agora se você frita ela em óleo vegetal por exemplo e come aquilo, aquilo é né Se você refina a batata, come batata com um monte de gordura vegetal, isso vai te dar um problema. É, e isso combinado com açúcar, que é uma invenção do ser humano também, combinado com, é, com outros alimentos que foram criados pela, pela gente, começa a ser um problema. Então resumindo, uma alimentação tradicional, não importa se seja generosa em carboidratos ou não, ela não vai ser problemática para um ser humano normal é, de forma alguma. A gente começou a ir ladeira abaixo, depois a gente começou a basear nossa alimentação em substâncias comestíveis, que é o que eu comentei sobre é, essas coisas mais refinadas, ultraprocessadas e tal. Agora, se uma pessoa não estiver na sua melhor forma, se a pessoa já estiver acima do peso, já estiver com um problema, você comer batata, arroz, pão, esse tipo de coisa, não vai te ajudar. Isso não vai te ajudar, com 100% de certeza. Então, nesses casos, uma pessoa querer voltar ao seu peso normal, voltar à sua saúde, ela precisa, sim, é, usar com muita parcimônia, uma palavra que minha avó usava muito, Parcimônia mim, a da
1: palavra, parcimônia. esse
0: tipo de alimento é, Porque você não vai querer é, Colocar mais fogo na fogueira Que já está alta, né? então a gente tem que regularizar Isso aí
1: Massa, cara, tem três pontos Aqui que eu coloquei para a gente discutir Sobre hum. o que parece Estar tá sendo o maior bafafá da, da, Do atual guia que eles falam sobre, é, basicamente, os três grupos municipais, né? que eles agora disseram que o prato da gente tem que ser consumido, tem que ser, basicamente, metade dele tem que ser composto de frutas e verduras. Né? Eu acho uhum. que essa é história. O, como tu acabaste de falar, né? o problema da gente hoje é o tipo, o, o tipo do, do, do processamento do alimento, não o alimento em si. É, o que, que tu tem a dizer assim, a respeito, eu vou dividir isso aqui em três... Eu vou dividir isso aqui em três. Não, eu falo os três uma vez só. É, tipo, o primeiro ponto que ele diz: 50% do teu prato tem que ser composto de frutas e verduras. Eles uhum. colocaram a parte da, da, de grãos integrais como uma parte essencial também da alimentação hoje. Ele diz que uhum. um, é, um quarto do teu prato tem que ser composto de grãos e é, principalmente alimentos integrais. Uhum. E o terceiro ponto, que eu acho que esse daí eu até imagino qual seja a resposta já. Ele diz que você tem que cortar a questão de consumo de gorduras trans, sal e açúcar ao máximo. E se possível, uhum. evitar. O que, é que tu acha desses três pontos?
0: Tá, 3D... Bom, Daria eu escrever um livro sobre cada um deles. É, se a gente for falar sobre, sobre comer frutos e verduras... Tá, esse é o menos mal, na verdade, né? É frutas e verduras, tudo bem, pode comer tranquilo, tá? não tem problema, e tem vários problemas sobre fruta, especificamente se você é diabetes se você é acima do peso, fruta é, uma, é um saco de açúcar, não vai te ajudar, tá não pode vai ser. te ajudar, você não precisa, o ser humano nenhum no mundo precisa é, comer fruta para ser saudável, tá isso é uma coisa que a nutrição continua batendo, essa tá? é idiotice mas é, não tem base nenhuma científica até porque se você pensar, metade da população quase do mundo aí mora é, acima, né? enfim em lugares que tem inverno, então a Sim. gente não tem fruta, metade do ano pelo menos do como é que a natureza iria tornar uma coisa essencial para a saúde humana sendo que ela não existe metade do ano então Verdade. só que tem muita gente que nos usa a cabeça para escrever essas diretrizes é... <risos> o segundo ponto, você mencionou grãos integrais, é, grãos integrais é outra coisa completamente desnecessária para a saúde humana não tem é, na verdade as evidências mostram que uma vez que o ser humano começou a agricultura começou a cultivar grãos integrais por volta de 10 mil anos atrás, quando a agricultura começou, é, a saúde do ser humano começou a ir ladeira abaixo, os egípcios notoriamente, é, foi um povo bastante estudado nessa questão eles tinham um apelido inclusive que era comedores de pão, assim eles gostavam muito de pão, cerveja, eles baseavam muita alimentação em trigo e tal. Então, eles eram notoriamente um povo muito doente. E isso é fato, né? Na opinião, tá, do, tá publicado. tá é um uhum. povo que tinha muitos dos problemas que a gente tem hoje. tinha tinham baixa estatura, problema ósseo, problema de cárie, tinha diabetes, tinha problemas cardíacos, mesma coisa. Eles baseavam a alimentação em grãos integrais, que é justamente o governo está pedindo que a gente faça hoje. Se a gente analisar é, os grãos integrais, a gente vê que eles não são uma fonte de nutrição. Hum, não tem nada neles que a gente não encontre muito, fácil, muito mais facilmente em outros alimentos, né? Eles são tão difíceis de se ingeridos que se você comer cru você vai ter um problema grave né então você precisa refinar você precisa sei lá fazer mil e uma coisa para conseguir é, ingerir esse alimento né e o que, que ele é uma fonte barata de energia isso ele é uma fonte está sob controle a gente consegue fazer agricultura consegue é, colocar enfim criar soja criar trigo fácil é barato é, integral ou não é a mesma coisa não tem diferença alguma né? Um é mais caro que o outro, e um. Enfim, é, são manobras aí da, que eu acho que o pessoal tenta enganar a população. Mas, de fato, eu não acho que. Não acho não. Eu tenho certeza absoluta que não, eles não são necessários para a saúde humana. Tá? Até porque 10 mil anos atrás, antes disso, grãos integrais eram raríssimos e, na maior parte do tempo, não consumidos pela humanidade. Ainda assim, a gente sobreviveu milhares de anos né? milhões okay. de anos, na verdade. E o terceiro é, ponto é reduzir. Eles falam muito bem, ponto positivo, reduzir açúcares livres na, na dieta. né Inclusive, eles mencionam o suco de fruta, que é uma coisa que o pessoal acredita que faz bem. Não, não faz bem, pessoal. Suco de fruta <risos> é, é como pegar água e colocar açúcar dentro. É igual, tá não importa <risos> se é... Se é uma fruta benzida pelas virgens do Himalaia lá. Não importa. <risos> não importa que fruta que é, se é bonita, se é feia. Não importa. É, suco de fruta, você tira todo o bagaço, todas as fibras, deixa só o açúcar da fruta. Tem um gosto bom? Tem, claro. Como sobremesa é gostoso. Eu também gosto. Tudo bem. Mas ele não vai fazer bem. E aí o governo agora reconheceu isso também. Que suco de fruta precisa ser evitado ou consumido com... É, de novo, parcimônia. E tá, beleza. Essa é a questão dos açúcares livres, bebidas, refrigerantes, etc. Sódio adicionado é outra coisa acertada, apesar do sódio em si não ser um problema, na minha opinião. Uhum. Inclusive, os governos sugerem é, que você consuma menos sódio do que é recomendado para ser mais saudável, de acordo com a evidência. Então, é mais um ponto que a evidência mostra coisa diferente. Mas, geralmente, se você come o um, um McDonald's da vida, você tem um monte de sódio adicionado lá que você não consegue notar. Então, você acaba comendo em excesso, digamos assim, mas sem notar, porque o teu paladar está hackeado, digamos assim. Uh, agora, o outro ponto, um dos pontos principais, e você falou a gordura trans né, mas um dos pontos principais que não é a gordura trans que já a gordura trans todo mundo sabe que faz mal é uma gordura que foi criada em grande parte pelo, pela indústria um ponto que a diretrizes canadenses novas é, colocam medo grande é na gordura saturada esse é um, é um ponto forte que eles falam pra você evitar como o diabo na cruz né? então você evita Evita gordura saturada. Então, como consequência disso, eles vão pedir para você não comer carne vermelha. Vão pedir para você evitar, é, enfim, alimentos animais, de fonte animal. Eles pedem explicitamente para você comer iogurte de baixa gordura, leite de baixa gordura, né, kefir de baixa gordura, queijo de baixa gordura. Eles explicitamente colocam isso. E é interessante se você pensar é, sobre gordura saturada. Se você pensar, não existe evidência alguma mostrando que isso é problemático para a saúde humana, tá? Não existe evidência boa nenhuma falando que isso é ruim para a saúde humana. E isso sempre existiu. Inclusive, no leite materno, tá? Leite materno é o único alimento de um bebê. Boa parte da gordura do leite materno é saturada, tá? A natureza sabe o que, que faz. Você acha que a natureza é colocar um veneno no leite materno, sendo que é o único alimento de um bebezinho, né? E já não faz sentido evolutivo pensar. E não tem evidência nenhuma científica para proteger, para justificar isso. Então, é... e outra, eles recomendam todos que você consuma laticínios baixos em gordura. Todos os laticínios baixos em gordura. E isso é uma área na ciência que é unânime. Toda evidência aponta para laticínios integrais sendo benéficos e protetores. Toda evidência. Então, da onde que eles estão tirando isso? Né? Da onde? Não é da parte de cima do corpo, né? deve ser da parte de baixo. Mas... Mas é verdade. Eles não estão alinhados com a ciência. E eles mencionam na publicação das diretrizes que as diretrizes foram baseadas na melhor evidência disponível. Não, mentira. Não foi. Não foi. Porque se fosse não teria nenhuma restrição à gordura saturada lá. Então, basicamente as diretrizes inteiras estão puxando é, para uma alimentação vegetariana se a gente for pensar. Eles é. falam para você consumir proteínas e eles é, colocam em destaque que você precisa consumir mais seguido proteínas de plantas. Plantas Todo mundo sabe, todo mundo que tem o mínimo conhecimento de nutrição sabe que plantas são uma terrível opção de proteína, uma terrível é, fonte de proteína. Plantas são terríveis nesse sentido, são de, nem de longe a melhor fonte. Alimentos animais são de longe a melhor fonte de proteínas. Você consegue alguma proteína aqui ali em planta, sim, mas elas tendem a ser menos bio é, disponíveis e tendem a não ser completas também. Então é uma terrível estratégia você focar a su, o seu a sua ingestão de de proteínas de plantas. E outra, você precisa consumir muito mais energia de plantas para conseguir obter a mesma quantidade de proteínas que você conseguiria do de um, de um alimento animal. Então, basicamente, é uma diretriz bastante desconexa com a evidência que a gente tem disponível hoje.
2: Tá, e deixa eu te pegar uma coisa. Você falou de proteína, porque realmente, eu ia comentar ainda agora há pouco, o Marcelo estava falando, e não tinha, é, nessa lista aqui desses três pontos, não falava muito de proteína, né? Então... Eu achei extremado. Fala que 50% do prato é fruto e verdura. Você tem que comer grão, tem que evitar isso. essa as proteínas foram para onde? Em termos de, de quantidade.
0: Tá? Uhum.
2: Uma pessoa saudável vai comer um prato, uma refeição, como eu falei. Ah, um pedaço de carboidrato qualquer com uma carne. Essa carne tem que ser um bife, tem que ser dois bifes, tem que ser cinco bifes, tem que ser só meio bife. O que, que é considerado pro, é saudável em termos de, de consumo de proteína? Porque quando você vai... Eu sei, eu sei que você defende toda a parte do low carb e uhum. tudo isso. Quando a gente começa nessa... Nessa onda... Eu tenho a tendência a pensar que você tem... Já que você come muita salada muita coisa... Você vai ter que aumentar a quantidade de proteína que você come... Para de uma certa forma balancear... Eu estou errado?
0: É, é muito mais simples do que a gente imagina... Na verdade... O nosso corpo sinaliza para a gente... É, a quantidade que a gente acha que é necessária... Se a gente vai no um buffet por quilo, por exemplo... Você vê aquele monte de buffet... Você não começa a comer no buffet... Né? Você pega um prato na mão... E você coloca a quantidade de comida que você acha que você vai conseguir comer. Dificilmente você exagera muito, né? Dificilmente. Porque você sabe, olhando aquela comida, você sabe mais ou menos a tua fome. E o mesmo se aplica à questão de proteína, na verdade. Não tem segredo. Não tem ah, uma palma de, de carne ou é um grama por quilo. Existem várias coisas nesse sentido. Mas ninguém pensa assim. Ninguém nunca pensou dessa forma antes, né? Então basicamente, não existe regra nenhuma de quantidade de proteína eu também não acho que você precisa comer mais proteína se você come é, menos carboidrato, não faz sentido algum isso aí, nada então, é, eu acho que mais uma vez, seguimos é o nosso corpo, o que você tem vontade de comer tá vontade de comer um baita de um bife gigantesco pô, coma, daí você não vai comer um monte de batata, um monte de arroz junto que não precisa, né, agora ah, você foi num restaurante, tem bastante salada tem bastante é, coisas essas lá, arroz com molho, etc você não precisa pegar um bife gigantesco e colocar em cima, então é tudo questão de, de bom senso, mas não existe essa de alma ah, palma, ou não sei o que ou é muita proteína, não existe isso não existe essa, é outra coisa não existe nada na evidência científica apontando que, digamos, excesso entre aspas de proteína faça mal para os rins não existe, isso é mito, e isso é espalhado aí o tempo inteiro você não vai ficar doente por causa de excesso de proteína, e outra você não vai conseguir comer em excesso também
2: <risos> no da câncer, né?
0: Não é? É. isso é total besteira é a indústria do medo, não existe evidência, como eu falei no começo, se não existe evidência científica apontando para isso da onde você tirou como a é ideia isso, né? de que isso é verdade né? pois, pois é, é.
1: É interessante tu falar esse lance da, da de o corpo sinaliza, porque até outro dia a gente estava no podcast aqui, eu comentei que em Okinawa, no sul do Japão, eles têm a tal da filosofia uhum. do hara-hatibu, né? Você tem que comer 80% daquilo que você precisa. Aí, tipo, só que esse uhum. número ficou assim muito aleatório. né Até que eu fui conversar, eu tive, lá, tive a oportunidade de estar lá uhum. ano passado. Eu estava conversando e disseram que não. isso daí A ideia era o princípio. Que você a alimentação em Okinawa era muito baseada em porco e frutos do mar. Aí ele disse assim, quando você come essas coisas, você não consegue comer muito. Porque você, você tem que parar. Uma, uhum. uma hora você vai ter que parar antes de você ficar cheio. Porque se você começar a comer, você comer até, até ficar cheio e estiver comendo isso daí, você vai explodir. Aí eu falei, ah... Ah, é, não faz sentido.
0: <risos> é, exatamente. E, inclusive o Quinaua, eles existem estudos sobre o e eles tinham uma alimentação bastante generosa em carboidratos também, que basicamente Sim. era um, um batata que era o que criava lá. De novo, uh -huh. é um carboidrato não é refinado, é um carboidrato que não, não faz mal, tudo bem. E eles comem essa batata com é porco e, e peixe, mas assim, se eles pudessem encher o prato de peixe e porco, eles fariam, só que não é uma coisa que tem <risos> É, assim, disponível é, fácil, né? nunca abundância. esteve disponível em abundância no mundo de, é, proteína, proteína é uma coisa muito valiosa uma coisa difícil, né? você é. não consegue é, pegar você tem que enfim, enfrentar, matar o um animal, tem que né, arriscar ser mordido, você tem que é. pescar, arriscar ser é, afundar de barco enfim, é difícil obter proteína então eles na época comiam pouco peixe, pouco porco, não porque faz mal, é porque eles não tinham o suficiente eles estavam racionalizando, né? racional isso aí. E daí eles comiam a maior parte do prato lá de, de né, alguns legumes, algumas folhas e algumas batatas. E esse povo é marcado por uma saúde muito boa e longevidade também, né? Então é mais uma vez aí a, a questão. Você pode sobreviver bem com pouca proteína. Em outro lado, no, no Canadá, os inuitas, eles comem basicamente gordura e proteína, só não comem legumes nada porque não cresce. E eles também igualmente vivem muito, vivem, sal, vivem saudáveis, sem problema nenhum. No outro. Fim do espectro, né? Então você Porque vê que, que tem essa regra de muito pouco, muito. É basicamente é, você tem essa liberdade para seguir a sinalização do seu corpo.
2: Com certeza eles não fritavam as batatas, né? Nem né? faziam é assim, um purê com leite e, e outras <risos> coisas a mais, né? <risos>
0: É, gordura é. de foca, carne fermentada de, 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 de foca, de, de qualquer peixe, né, de baleia. E é isso, entendeu? Isso. Então a gente tem todos os opostos no mundo, na verdade. E a gente vê que o, o, o problema não são os alimentos que estão na natureza. Não importa se ele é batata, se ele é arroz. O problema é quando a gente começa a criar e manipular eles demais.
2: Mas Antes é. aproveitar que o Rodrigo falou de gordura, de foca, dessas coisas. Fala um pouquinho em geral de gordura. Eu acho, eu acho sempre bacana, eu escuto bastante na tribo Forças falando disso... Eu acho interessante falar um pouco sobre essa Essa questão da gordura e saber desse medo que o povo tem, ah, tá comendo, sei lá, bacon, ah, tá fazendo não sei o que. ah, tá tá cozinhando com azeite uhum. ou com óleo de, sei lá, óleo de coco, pouco importa, uhum. em relação em detrimento dos óleos vegetais.
0: Certo. O bom, esse medo da gordura também foi um medo criado artificialmente, tá? Não, não existe evidência científica nenhuma para justificar isso. Então, só que a gente foi enganado já há algumas décadas, Às vezes a primeira uh, a primeira é, diretriz alimentar americana em 77. Daí a gente começou a ouvir que a gordura faz mal desde então. A única gordura que faz mal é aquela que foi criada pelo homem, que basicamente é o óleo vegetal. O óleo vegetal, para quem não sabe, dá uma pesquisada como é que você faz ele. Você pode, se você for uma pessoa na selva, você pode dedicar a sua vida a extrair óleo de, de planta, você não vai conseguir, tá? Porque só com a indústria que a gente consegue extrair óleo de soja, óleo de milho, tá? Pega o um milho e tem extrair óleo pra você ver. É impossível. Não dá. Tá? É, é impossível. É só com um processo bizarro e industrial. Então, gordura nenhuma, seja saturada, Monossaturada ou insaturada de qualquer forma, natural, provinda dos alimentos naturais, é, causa problema à saúde. Isso é, é mostrado, não tem evidência nenhuma que, que prova, que mostra que isso faz mal. Não tem. Até porque, na, na boa, né, os alimentos mais nutritivos do mundo, que são de fonte animal, todos eles contêm gordura saturada. Né? Contém. Aliás, todo alimento que contenha qualquer tipo de gordura contém os três tipos de gordura. Então, todo alimento que contém gordura contém gordura saturada. Então, é ridículo achar que um dos tipos faz mal, sendo que ele está em todo alimento. É, é ridículo. É dissonância cognitiva, como a gente fala no podcast da Tribo Forte. Então, basicamente é isso. Se a gordura for da natureza, for de alimentos naturais, não existe evidência nenhuma para justificar qualquer medo a respeito disso. Agora, olha os vegetais sim, canal óleo de óleo de milho, óleo de soja, isso aí tudo é, é toxina, isso foi criado pelo processo industrial do ser humano. Isso sim, comprovadamente, faz mal.
1: Massa. Cara, essa daqui é interessante, porque eles dizem, até, até, até o Berg que me trouxe essa informação, que eles dizem que uma das bases da, da, que, eles, que o pessoal aqui do Canadá se, se criou, é, utilizou para poder criar esse novo guia foi parte da alimentação do Brasil, alimentação uhum. brasileira. principalmente o lance do feijão com arroz. Eu uhum. sei que tu já, tu já comentaste isso nos teus podcasts e eu acho interessante a gente trazer aqui, porque eles estão querendo trazer uma, uma, uma alimentação que a gente tem no Brasil. E, claro, tu já falaste aí que o problema é essa questão. O que é que tu acha dessa questão de querer introduzir o feijão com arroz como base da alimentação aqui no Canadá?
0: Eu acho ridícula, na verdade. Eu acho que não faz <risos> sentido cultural e não faz sentido científico nenhum. Ah... Uh... Agora, vamos lá, vamos pensar, historicamente, mesma coisa que a gente falou dos Okinawas, né? Que tinha um pouco de peixe, um pouco de porco, uhum. né? Quando, quando tinha sorte, eles comiam, o resto comiam batata. No Brasil, galera, é a mesma coisa, é a mesma coisa. A gente precisa comer, mas não tem o que a gente mais gosta, que é picanha o tempo inteiro. Não tem peixe o tempo inteiro. Então, vamos comer o que tem disponível. O que é barato? Arroz e feijão, né? A população precisa comer, tem arroz e feijão. Então, essa comida, que era mais fácil de ser adquirida, se tornou agora uma coisa cultural. E tem muita gente que acha que necessita, que você precisa comer arroz e feijão para ser saudável. Bom, novidade, a maioria dos países do mundo não comem, e ainda assim são saudáveis também. Então, já daí a gente tira que não é. Não é. Eu acho que feijão é muito bom para quem gosta de gases, né? Gases é, é bom. Então, Fantástico. e outra? É uma fonte de nutrição? É uma fonte pobre de nutrição. Ela tem. o feijão tem bastante antinutrientes, como que a gente fala. Você precisa deixar ali em água lá pra eu jogar água fora e põe água de novo. deixar lá pra você tirar os antinutrientes, pelo menos a maior quantidade deles. Enfim, eles não, não é uma, uma, uma coisa que é uma fonte forte de nutrição. Agora, vai deixar alguém doente, vai fazer mal? Não, não vai. Tá, então eu prefiro 20 vezes que a pessoa coma arroz e feijão do que comer é, pão com batata frita ou pão com margarina ou comer é, macarrão no almoço. Eu prefiro que coma isso, entendeu? Agora, cara, pedir, achar que isso tem que migrar pro... Pro Canadá, que essa, esse é o elixir da longa vida e tal. Isso aí é, é, to é totalmente ridículo, não faz, não faz sentido nenhum.
1: É uma insanidade, cara. Eu fiquei imaginando o pessoal aqui comendo feijão com arroz durante o almoço. Inclusive, eles
2: fizeram uns videozinhos, né? Tá rolando <risos> na internet bastante uns videozinhos, onde eles pegam crianças na, na escola e dizem, uhum. assim, ó, tá aqui a comida brasileira. E eles dão coxinha... Eles dão, ah. um feijoada, uh -huh. eles dão um pouquinho de feijoada, eles dão um pouquinho de doce, de brincadeiro. Sofre é da, é, da alimentação brasileira. <risos> alimentação. E fala assim: ó, o que, que você acha da alimentação? E as crianças começam a opinar. Umas dizem que gostam, dizem que não gostam, pão de queijo, por aí vai. Tudo que é, na verdade, a grande maioria industrializado.
0: Né? Hum, é, é. E uma, uma coisa que a, a diretriz canadense copiaram do Brasil é, é uma diretriz específica dizendo para a galera. Parar de comer, eu comer muito pouco comida processada e refinada, que é o que a gente está falando há muito tempo. Então, o Canadá fala isso também: né? Diminua o consumo de comidas processadas e refinadas. É. Isso ninguém vai duvidar disso. Isso é óbvio que é uma coisa boa, né? Então, então essa parte eles copiaram é, legal da, do Brasil e, e também uma outra coisa legal da, das diretrizes canadenses é que eles alertaram a galera que, olha só, né, novidade, que a, o marketing da indústria alimentícia pode influenciar os seus hábitos nossa, <risos> né, tipo, nossa né, agora mudou minha vida, né, só que a, a maior parte das pessoas não sabe disso as pessoas acreditam que está escrito no rótulo elas acreditam o que vê na TV e elas acreditam o que os governos dizem né, então é, é bom até que o, que o governo venha falando isso, olha só: o marketing na indústria pode influenciar suas escolhas, né? Então é legal ter isso em mente, porque geralmente é o que acontece.
1: É, é curioso, porque, por exemplo, tem, eles já, o governo já atua em termos de propaganda contra crianças, eles têm vários canais aí onde é proibido uhum. você ter propaganda de brinquedo para criança ou influenciando criança. Certo de qualquer maneira. Agora demora todo esse tempo para falar que você também tá, tá sendo influenciado pela comida, né? Não só as crianças, principalmente <risos> é. os adultos. Exato, exato.
2: Não, mas, Carol, você fala assim, a gente vê né, na escola, na escola dos meus filhos, eles eles aconselham, assim, a criança não pode levar comida trash para a escola. Então é sempre hum, legal. É fruta e legume, laticínio, uhum. queijo, iogurte, essas coisas. Uhum. E e basicamente é isso. Eles eles limitam bastante mas, cara, o suquinho, né? Você falou de suco lá no começo. O suquinho, caixi... é. Aquele, aquela caixinha de suco que. Sei. 90 e tantas unidades não. Nossa, velho. É, é absurdo. Assim, tá em todo canto. Todo mundo consome uhum. isso. No trabalho, a gente vê em todo canto, o suquinho é com claro que eles não oferecem água. É engraçado, né?
0: Pois é, pois é. É, outra coisa que o governo do Canadá falou bem é que a água deve ser bebida de escolha. Tá Sim. bem. Esplístula. Esse suquinho, como eu falei, é açúcar puro, é energia pura, é açúcar puro, tá? Não se engane achando que é uma coisa útil, muito menos que é uma coisa saudável, né? E, enfim, é, é, é basicamente isso, a água seria a melhor opção, né? Só que hoje em dia a galera tá tão mimada que a água é muito chato,
1: é muito chato, né?
0: Vai andar no Sara lá, fila da mãe, vamos ver se vai pedir Suquinho. É chato porque tá disponível para todo mundo A gente tá mimando, tem em todo canto né? Quando você tá com sede, morrendo de sede, você não vai querer suquinho Você vai querer água a Água é a coisa mais importante que a gente tem na face da terra Só que hoje a gente tá tão mimadinho com água com gás Água saborizada, água com caramba 4 Que a gente acha a água de fato Simples, chata, né? Então é uma questão mais é cultural também
2: é, Inclusive de água eles dão de graça aqui em todo canto né?
1: Por sinal
0: Sim. Exato, de graça, exatamente Não vende Não deve ser tão bom não
1: Cara, essa daqui, eu fiquei pensando um pouco, quando eu estava olhando aquele, esse guia novo, que eles estavam incentivando esse lance de você ficar comendo frutas e verduras, me ocorreu o seguinte, mais de seis, mais de seis meses do ano por aqui, o, o terreno está congelado, né? Está tudo uhum. congelado para tudo que é canto, você não tem como plantar nada de útil por uhum. aqui. Uhum. E, e eu lembro de ter lido há algum tempo atrás de que principalmente durante o inverno você tem que dar preferência a alimentos mais calóricos, um alimento mais uhum. é, com gorduras e proteínas principalmente. Tu então, acha que os caras estão meio que dando dar um tiro no pé nisso daqui, tipo não analisar um pouco a, a própria a própria história e a cultura do lugar sugerindo sugerindo esse certo. absurdo? É. é,
0: você pegou bem, você pegou bem. É... Isso só é possível de se fazer hoje, né? No mundo atual. Hoje a gente tem, enfim, fruta no mercado no Canadá o ano inteiro. Não importa a temperatura, a gente importa tudo isso. Mas você falou bem, e 500 anos atrás, como é que ia ser? Você não ia ter nada disso, nada disso disponível. Então você recomendar, ah, frutas e verduras, como eu falei, não são alimentos tóxicos, tá? Tudo bem você comer frutas e verduras, tudo bem. Agora... Eu tenho uma opinião forte, isso também daria é, pano para manga, é né? muito pano para manga, que eu tenho uma opinião no contexto de uma alimentação forte que eu falo, no contexto de uma alimentação nutritiva baseada em, em alimentos de fonte animal, frutas e, e legumes e verduras são completamente desnecessários. E isso tem provas suficiente para mostrar que que é verdade. O ser humano consegue sobreviver, na verdade, até bem melhor, na minha opinião. É, na ausência desses, desses alimentos mas é, essa é outra questão eu não acho que ninguém vai ficar doente por causa de frutas e verduras, então não tem problema com nenhum e eles sugerirem que você coma isso, mas é óbvio, como você disse é uma dica da, da evolução para gente que é justamente essa, mesmo da, da fruta que a gente falou, metade do ano a gente não tem é, alface hidropônica crescendo <risos> no chão, entendeu a gente não tem é, frutas nas árvores, né? se tiver sorte tem árvore ainda, porque né? não congelado, né? <risos> inclusive tem lugares como a Groenlândia que não nasce nem árvore, porque a temperatura do ano nunca chega no limite mínimo para se crescer planta. Então, e na Islândia também. E ainda assim, populações vivem lá. Séculos, séculos, século, milênios, né? Então é óbvio que não é necessário para saúde humana que você consuma verduras e frutas, muito menos a porcaria do arco-íris, que não faz sentido nenhum, né? É, então é, é ridículo. Só que as pessoas são tão enganadas ou estão tão, tão assim, acostumadas a ouvir esse tipo de coisa que elas aceitam que é verdade que você precisa. E de novo, se você tem disponível, ótimo, não vai fazer nenhum mal para você, mas não ache que você vai ficar doente se você não comer, assumindo que você não come McDonald's, ao invés, obviamente, né? Você tem que comer os alimentos mais nutritivos da, da face da terra, esse é, esse é o ponto.
2: Outra, outra coisa que eu vejo muito canadense comprar, eu, eu, vejo, eu vejo isso, por exemplo, no Cosco e em algumas outras grandes redes o pessoal comprar legumes, legumes e frutas Sim. congelados, né? Sem diferença? Sim. É pior do que, a, do que a, o natural,
0: se você encontrar... É, na verdade, ele pode ser até melhor, dependendo, porque geralmente eles são congelados muito rapidamente, por exemplo, o brócolis, vou lá, colhe o brócolis, corta e congela na hora, então ele já mantém, ele para de, digamos, envelhecer e perder é, nutrientes, ele congela naquele momento, logo depois que ele foi colhido, ao passo que os alimentos frescos, às vezes, vêm aqui da América Central, por exemplo, vai para o Canadá, então, tem todo esse trajeto. Então, isso acaba... O alimento já foi cortado. tá morrendo, digamos assim. Então, não tem é, malefício nenhum, na minha opinião. Desde que seja só o... o por exemplo, o brócolis. Seja 100% brócolis. Não tenha nada lá dentro, né? Ele pode ter até um benefício. E, sem dúvida, é muito, muito prático, né, pessoal? Comprar saco de legumes congelados. Eu já fiz muito disso também.
2: É, você falou já fiz. Eu tava acompanhando você recentemente na, na tribo. Quando você fala do... do que vocês comeram na última refeição uhum, e tudo uhum. mais Geralmente eu percebo que Você tem meio que dado uma Esquipada, uma assim, você tem saltado um pouco A parte de vegetais Tem uma, alguma coisa específica por base nisso Ou sua preferência mesmo?
0: É, tem, é como Como eu recém disse é, e faz, faz muito tempo já, na verdade é, Vegetais, legumes folhas Não são necessários no conceito No contexto de uma alimentação forte então, eu basicamente, não só eu, mas muita gente, vê que se sente melhor na ausência... De uma dieta lotada de fibras. Né? Pessoas têm inchaço, pessoas têm problema de constipação, pessoas têm problema de gases. E isso tem estudos muito bons mostrando que a diminuição, não o aumento, como as pessoas dizem por aí, a diminuição no consumo de fibras ajuda nesse sentido. Mas você tem que ser esperto na forma que você come. que eu falei, você não pode retirar esses alimentos e comer porcaria. Né? Você tem que focar nos alimentos mais densamente nutritivos que existem e essa é a base da alimentação forte. Aí depois, legumes e folhas se tornam opcionais nesse contexto, né? Então, para mim, ali, em vez de comprar brócolis orgânico e folha de rúcula benzida lá, eu compro mais um bife, entendeu? Para mim essa é uma troca justa.
1: Pois eu tenho que fazer uma pergunta aqui que minha, minha querida esposa pediu para te fazer. Manda, ah. manda um beijo para ela depois. Um beijo é. para Márcia. <risos> Ela, ela, olha que pe pergunta tendenciosa, ela diz o seguinte, ela aceita, ela, ela gosta do teu programa, ela gosta da, da, da tua forma de pensar, mas ela está querendo saber se de vez em quando você não, não tem desejo de comer uma baita de uma macarronada. Eu, ah, eu, vou, tá. eu vou deixar até o encargo de xingá-la e falar. Não, não. É contigo.
0: Não, não tem, as pessoas acham que a gente é, é 100%, nada a ver, inclusive... No meu novo livro agora, no programa Código Magazine de Vez, nos podcasts, sempre falo: precisa ser flexível. Você não faz 100% nunca. Agora, macarronado não é uma coisa que me apetece muito. Então, por isso que eu não sinto vontade de comer macarrão. E faz muito tempo que eu não como mesmo, porque pra mim não apetece. Agora, se tiver, se eu for na tua casa e fizer macarronado, eu vou comer. não vou Eu não tenho medo, eu não tenho nenhum culto, nenhuma religião que me proíba de comer isso, entendeu? Então, eu vou comer, porque o mais importante é o que você faz na maior parte do tempo, não nas exceções. Agora, coisas que eu gosto muito, por exemplo. Câmaras, que eu sempre falo que eu gosto muito é, Se eu tiver, o pô, eu vou na casa De alguém, o cara faz um bolo, um brownie lá, Uma sobremesa deliciosa, cheio de açúcar uhum. Cheio de doce de leite, cara, eu vou comer E vou repetir, entendeu? Eu vou comer e vou repetir Eu como sim, e às vezes eu faço Até mostro também, comendo tal Como é pão, vou comer, tomo cerveja Tomo cerveja assim, todo fim de semana Eu adoro cerveja, entendeu? Eu tomo isso não tem problema nenhum Você é o que você faz na maior parte do tempo Você não precisa ser 100%, você tem Que se dar essa flexibilidade isso é muito importante e é outro motivo também que dietas não funcionam porque dietas são muito restritivas, né? Então é, é tudo o que eu falei é um estilo de vida alimentar e precisa ser flexível. Então se der vontade para comer, desde que não dê todo dia, né? Tudo bem.
2: É, esse era o comentário que eu ia fazer. o problema. É. É o, quanto, né? o, que, o que significa maior parte do tempo, né?
0: É, eu falo do por exemplo 90-90-10. Se você come 100% de segunda a sexta, em todas as refeições tal, tá, você está trabalhando, está comendo, comendo, comendo decente, pô. churrasco, ovo com bacon, queijo, bom para caramba, legumes na manteiga, enfim, sopado, coisa gostosa para caramba. Aí, no final de semana, você vai querer... Vai, vai no McDonald's? Pô, vai no McDonald's. Você vai ficar inchado? Vai ficar inchado, tudo mais. Mas você vai comer, vai se sentir bem, tudo bem, e não vai dar um tiro no pé da sua saúde muito grande. Não tem problema. Então, você pode aí... Tem gente que tira o final de semana para comer porcaria e dentro dos outros cinco dias de semana come bem. Tem gente que prefere, por exemplo, comer bem é, toda semana, daí no domingo à noite, no sábado à noite chuta o pau da barraca entendeu? É esse tipo de, de frequência que eu digo. Aí fica o caio de, de cada um. Mas quando você tem uma alimentação forte, que é o que eu digo, uma alimentação nutritiva, fundamentada em ciência, que é o que eu divulgo, essa gula por esses tipos de alimentos diminui muito. Uhum. Ela diminui muito. Hoje em dia... As pessoas têm uma alimentação ruim, elas ficam com vontade de comer porcaria o tempo inteiro, tá? É o tempo inteiro, é o hábito. Então elas não se imaginam não comendo aquilo. Mas uma vez que você corrige a alimentação, você vai notar, nossa, aquele, né, a força magnética daquele, daquele bolo é bem menor agora, comparado ao que era antes. E agora eu estou começando a notar. Então você fica no controle da gula e a não a gula no teu controle.
1: Cara, olha só. É, outra coisa que tem também, voltando ao guia, que eles hum. falam é que não é só o que você come, mas como você come. Quer dizer que você tem que aprender, como você falou agora há pouco, né? Você tem que aprender a prestar atenção no, no que você está comprando e não ser só influenciado pela mídia. Mas uhum. você também deveria parar e, de fato, saborear a, a, o que você está comendo. Tipo, realmente desfrutar daquilo ali. Tendo aquela experiência de imersão com que você está tendo. <risos> o que eles querem dizer é que, tipo, você não, você não é só botar a coisa para dentro, é. como acontece com muita gente, né? Tipo, tipo você senta, você está trabalhando, você engole aquele troço rápido assim e continua trabalhando, você nem presta atenção no que você comeu, né? Certo. você Eu que isso tem alguma mudança relevante assim, para pra, as pessoas? Eu acho que a forma com que você come isso daí também influencia na tua saúde?
0: É, sim e não. Primeiro, vamos ver evolutivamente. Observe na natureza. Você vê, por exemplo, vai na savana lá e observa as hienas comendo. Você acha que a hiena senta, cruza as pernas e começa a meditar antes de comer? Se ela fizer isso, vai vir um leão, vai comer ela e a presa que ela matou. Entendeu? Se você dá comida para um cachorro, por exemplo, o cachorro mastiga 20 vezes cada, cada bocado? Não, né? O cachorro engole o quanto antes possível, porque na natureza, esse tipo de alimentação todo mundo quer. Você não tem o... Né? Você não consegue ficar tomando seu tempo para se alimentar. Então, de cara, a gente vê que, evolutivamente falando, hum, é, as coisas são complicadas. A gente não tem né, o privilégio, nunca teve o privilégio de poder ter uma casa com teto confortável, que você pode ter um prato na tua frente e ninguém vai te incomodar. Então, sim. de cara, a gente vê que, pô... Faz sentido que a gente coma rápido. Agora, o ponto onde a gente peca hoje em dia e que é útil esse tipo de diretriz é justamente o que você falou hoje em dia. Você está ocupado, está estressado. Você senta para comer. Você bota porcaria do Netflix na sua frente. Você não vê nem o que você comeu. Você acaba o prato nem lembra o que você comeu. Porque você está distraído. né? E você geralmente come assistindo alguma coisa. O YouTube, Netflix. Então você come muito mais porque você não tem esse mindfulness que a gente está falando. Lando. Então, não tem essa, você não dá tempo para saciedade, digamos assim. Então, se tornou, se tornou uma, é, uma ideia ruim de você, hoje nos tempos modernos, você comer é, distraído. Então, o ponto é esse. Comer distraído não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia para digestão, não é uma boa ideia para escolhas boas, não é uma boa ideia para a saciedade. Né? É uma má ideia no geral, acho que todo mundo concorda com isso. Então, eu não acho que você precise mastigar 30 vezes e nem acho que você precise sentar e meditar por 20 minutos antes de comer. Eu não acho que isso faz sentido. Agora, você tem uma consciência que você, pô, vou comer, vou... pô, é gostosa essa comida, eu vou apreciar essa comida agora e não vou me distrair, por exemplo, 100% com, com Netflix ou com YouTube. Eu acho que isso é uma diretriz é, proveitosa que pode ajudar muita gente, sim. Nossa. É
2: interessante, eu vi, eu vi você comentando muitas vezes também na, na, na tribo, da questão de de você comer, é, é, como é que eu posso dizer? A diferença entre a fome e a vontade de comer, né? Certo. Porque quando você come, de, come distraído, você às vezes vai comendo, vai comendo, vai comendo, você só para quando uh -huh. a barriga estufa e você diz assim: ah, pô, não tem mais o que fazer. É,
0: exato, exato. <risos> É, a vontade de comer geralmente acontece quando você está entediado ou ocioso, se você perceber. Né? Se você está trabalhando, caramba, tô um trabalho lá, pô, pô, projeto, caramba. Cara, você esquece até do almoço, não é verdade? se esquece. Você fala assim, cara, não estou sem tempo. Agora, experimenta, por exemplo, ter nada para fazer. Tipo, domingo à tarde, assim, você está em casa, tá nevando lá fora. A, a, nem a, a energia da casa tá funcionando porque caiu é, a eletricidade. Aí você, cara, fica com as pernas para o ar, você vai pensar, cara, o que, que tem na geladeira? Né? Você vai pensar, entendeu? Vai dar vontade de comer O ócio e o tédio Dá vontade de comer Não é uma necessidade fisiológica do corpo É uma
1: necessidade psicológica Cara, a pergunta de ouro desse podcast O canadense sabe comer direito? Ele sabe, ele tem uma vida saudável e ele se alimenta direito? O que, é que tu acha? É, então, é sempre difícil falar de modo geral Porque eu
0: nunca vi o canadense na rua entendeu? Uhum. Eu nunca vi, ah, você é o canadense? Opa, como é que vai? Tudo bem? Eu, 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 eu não sabia sou o, o canadense. Daqui, na verdade, né? É, ou como falar, ou oh, você é o brasileiro comi bem? Eu nunca vi o brasileiro na rua. Eu vejo um espectro de pessoas muito diferente umas das outras, né? E hoje em dia, por causa do mundo que a gente vive, não existe muito mais uma cultura individualizada, é meio que uma cultura global alimentar, né? Então agora, a gente podia fomentar, bom, canadense médio, né? Obviamente que é o que você deve estar perguntando. Eu acho que ele tem uma consciência alimentar superior ao americano, por exemplo, e alguns outros povos. Só que a gente está imerso no mesmo problema, né? Eu também vivo no Canadá, na, pelo menos uh, na maior parte do tempo. Não nos últimos dois anos, mas... <risos> bastante, mas é. Então eu apreciei um pouco de como funciona. Então tem dois, tem os dois lados do espectro, né? Tem, tem uma boa quantidade de pessoas bastante conscientes a respeito da alimentação, isso é bem legal, bem superior ao Brasil, e tem uma outra quantidade que é do junk food também, não tem problema. Mas na média eu acho que uma consciência alimentar é, é, é bacana, tá, tá evoluindo devagarzinho. E é, cara, eu acho que é basicamente, basicamente isso, porque tanto no Brasil quanto no Canadá como em qualquer país você encontra basicamente as mesmas coisas no mercado né então né, nem muito assim em questão de que comida que está disponível é mais de de que opção que as pessoas fazem né porque hoje em dia comer bem ou comer mal é possível em qualquer lugar do mundo é em qualquer lugar do mundo mas em nível de consciência alimentar eu acho que o canadense está num, tá num caminho uh, Sim, um caminho, sei lá, não sei nem se é promissor, porque se você for olhar a população média, os números não estão diminuindo, né? Mas é, é assim, é melhor que em alguns outros países, vamos dizer dessa forma. Quem, quem,
1: ah, mas quem, quem é engraçado. Tá desculpa, é,
2: desculpa, é engraçado porque o canadense, ele também tem uma. Eu, eu vejo pelo menos, o quebecuá aqui, né, o pessoal do, do Quebec, uhum. associa muito a questão da saúde, não tanto à alimentação, mas a questão do exercício físico, né? Você uhum. vê, o pessoal que gosta muito de ir para a rua, gosta muito de caminhar, gosta muito de correr. Mas nem todo mundo se liga exatamente a associar isso com a alimentação.
0: Pois é, esse é um outro mito grande, né? O que promove saúde de boa forma é a alimentação, não é exercício. Isso é comprovado cientificamente também. Exercício é saudável, ter uma vida ativa. Mas, hum, exercício físico não vai fazer você emagrecer se a tua alimentação não estiver em ordem. E não adianta você ser o melhor atleta do mundo se a tua alimentação for uma porcaria. O que acontece? A gente vê direto na mídia acontecendo gente que é atleta e cai morto no meio do campo, entendeu? É, é então, hum, exercício, na verdade, é um, ele agride o corpo, o exercício exagerado. Se a gente pensar, é uma fonte de estresse ao corpo. Né? Maratonistas, perguntam pra ele como é que eles se sentem é, durante depois, e, e dias depois da maratona. Se sente que uma merda, né? Não é uma coisa que o corpo gosta. Nossa, o corri quilômetros eu tô me sentindo muito saudável. Não, tô me sentindo horrível. Tá me sentindo mal pra caramba. É um esforço muito grande. É um estresse no corpo. Então, uma vida ativa é saudável. Exercício inteligente é saudável. Agora, achar que você correr todo dia, apesar de não se sentir com vontade, de você, enfim, se como que fala, de push the body to the limit, né? Você estender o limite do corpo, assim, exageradamente, não é uma coisa saudável. Exercício pode ser ruim para a saúde e é, se for feito de forma exagerada. E a alimentação, com certeza, é a parte crucial que vai definir a sua saúde. Não é o
1: exercício. Massa, massa. Cara, você comentou no final, no, no começo do programa que você está indo para o Brasil agora, porque você vai lançar um livro novo. E eu queria, queria poder falar para o pessoal, e queria te dar esse espaço para poder falar dele. Você está claro. lançando este, não, é mais um livro de dieta, né, cara? Mais um... Será que vai já é. ser mais um best-seller, né, cara? eu não tem nem dúvida.
0: Eu tô achando que sim, eu espero que sim. O nome do livro é Este Não É Mais Um Livro de Dieta, né? Então você pode ver que dieta é uma coisa que eu não defendo, eu defendo estilo de vida saudável e ele será publicado, está sendo publicado agora, então em todas as livrarias do Brasil, você pode encontrar é, na Amazon, enfim, na livraria que você preferir. E se estiver no Brasil, em qualquer livraria do Brasil você vai... Provavelmente encontrar também. é Basicamente é isso. É, é um novo e um, digamos, libertador, estilo de vida alimentar para a saúde de boa forma que derruba o conceito de dietas. Né? Eu estou tentando trazer liberdade alimentar para as pessoas baseada em ciência e fazer com que elas possam enxergar como é possível atingir a melhor forma da vida delas é, e, e saúde ao mesmo tempo né? e manter isso sem efeito ioiô, sem efeito sanfona. né Então é isso. O nome do livro de novo é Este Não É Mais Um Livro de Dieta. Dá uma olhadinha online aí e pega o seu e depois me conta o que, que você achou.
2: A gente, vai, a gente vai colocar o, o, as informações aqui no post também do, do Gui tem versão eletrônica, Rodrigo, também? ou só a versão nas
0: tem, ligadas? tem, pra quem mora fora do Brasil, inclusive você pode, e pra quem mora no Brasil também se você quer a versão Kindle, você pode ir na Amazon e pegar a versão Kindle também
1: olha, olha, massa, bom saber uhum. deixa eu colocar no meu todo aqui <risos> tá,
0: disponível lá, agora, já, tá, tá disponível agora já está tá disponível agora, já, tá disponível eu li na Amazon.com já Amazon. recebi
1: tá. o e-mailzinho um, pô. Sem falar que o Rodrigo falou do livro dele Mas cês, também, ele continua com o trabalho Dentro do emagrecedevez.com.br .com só .com, .com É que o .com.br Não <risos> está .com não, não, não disponível para registro Então, então emagrecerdeves.com Ele tem tem todos esses conteúdos Ele tem posts direto tem, tem, materiais, tem materiais em vídeo Material em podcast Tem o podcast da Tribo Forte também cara, uhum. Que eu recomendo que vocês ouvirem tem também o canal no YouTube. Esse homem não para, ele está tá consumindo e gerando material a toda hora. Eu, não é porque, como eu falei no começo do programa, não é porque é meu amigo, mas é, eu realmente reconheço o trabalho do cara. Ele realmente Obrigado. se dedica para isso. Ele não está enganando as pessoas, ele não está enrolando ninguém. Escuta então, da eu... você
2: vai ver como é que, como isso, é que é o esquema te. lá.
1: É. E, e, é. e acredite, você, você começa a seguir o método dele, você realmente começa a se sentir melhor. Você começa a se sentir mais saudável, e eu vou parar de fazer propaganda porque eu recu... a melhor propaganda que tem isso daí é você ir atrás. Não, é é, 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 você não sabe?
2: vai fazer, mas eu queria, queria deixar, eu queria falar só um pouquinho do código, é, é, eu acho interessante.
0: Ah, hum, é? é verdade. Ah, o código, o código emagrecer de vez é meu programa de emagrecimento, né, que leva você a atingir, enfim, um estilo de vida alimentar correto. E é focado em emagrecimento, para vocês querem emagrecer, é um programa de três fases. Você entra na, na primeira, atinge a melhor forma da sua vida, vai para a segunda, otimiza, vai para a terceira e mantém como estilo de vida. E o é um programa que tem funcionado muito bem, mas não é porque é um método que eu criei da, da minha cabeça, né? Eu basicamente eu peguei a melhor ciência nutricional que existe hoje e vi como é que isso pode ser traduzido em simples passos no dia a dia. Né? então foi basicamente isso que eu fiz e coloquei lá de semana a semana, o que pode comer e o que não pode comer, e por isso que as pessoas obtêm tanto resultado, né? para quem tem interesse aí pode achar o link também, é, é o nome do programa é de você o teu objetivo é emagrecimento hoje é o programa de emagrecimento no Brasil que gera maior número de casos de sucesso verídicos, então vale a pena, porque é baseado em ciência não é baseado em, em balela
1: ou, ou opinião então, você está no Brasil para poder comprar isso daí, você está no Canadá é. Se inscreva, que nem o Berg, o Berg está escrito também. Então, siga, é, vá, é, entre no site, emagre... códigoemagrecediver.com.br, dessa vez com o BR. Uh -huh, certo. <risos> Acesse, confira mais informações, se inscreva e vá atrás. Porque, de fato, não é só um programa de emagrecimento, é um programa de vida saudável mesmo. É, com certeza só, eu quero te agradecer muitíssimo pela tua participação, cara, foi, foi um prazer fantástico conversar contigo e, e eu quero te convidar Não, pra voltar aqui em outras oportunidades, porque eu sei que tu tem muito mais conteúdo para poder falar, a gente só ficou cutucando o que o <risos> esse guia canadense está falando, mas eu sei que tem muitas outras coisas, tu, tu pode contribuir aqui, cara e as pessoas, têm certeza, vão querer te ouvir Bacana,brigadão,
0: oh, bacana, Obrigadão. foi um prazer participar e com certeza estou sempre disponível para botar a boca no trombone e lembre-se né? Ninguém se importa mais com a sua saúde do que você mesmo, né? muito menos o governo vai se importar com a, tua a saúde, sua então, saúde. Então, é, tome cuidado, tome cuidado. né Ninguém é, tome as redes da sua saúde, seja cético, procure, conteste. Né? Não aceite, é, não cai na falácia da autoridade só porque alguém com jaleco, alguém com diploma, alguém que está no governo falou alguma coisa que isso é necessariamente verdade, não é verdade? Então, isso. preste atenção, cuidado, cuidado, tem muito lobo disfarçado de cordeiro por aí, pessoal.
1: Genial. Berg, fechamos, né, velho? Fechamos, Beleza. cara. Beleza. Beleza. Pessoas, a gente quer convidar vocês a, assistir, a visitar também nosso site canadaagora.com Lá você encontra, além dos podcasts como esse aqui que vocês estão ouvindo ou assistindo se você estiver no YouTube, você também consegue conferir outros vídeos ou artigos que a gente está sempre publicando, falando sobre a vida no Canadá como você sabe, sem pintar a vida de cor de rosa a gente fala a verdade, a gente fala como, como as coisas realmente são por aqui isso aqui não é o paraíso, a gente só quer abrir os olhos de todo mundo e você sabe, se você quiser entrar em contato com a gente redes sociais, Canadá Agora a gente está no Facebook, Twitter, Instagram, estamos sempre por ali e se você quiser escrever naquele bom e velho e-mail, contato arroba a gente sempre responde e é isso aí, chega, deu né Bergmail Filho? Deu demais, deu. valeu,
2: obrigado Rodrigo mais uma vez Show de bola você aqui. Valeu, pessoal. Valeu, abração.
1: E valeu, galera. E até a semana que vem com mais um Pode, Pode deixar. Já. Um, um abraço. abraço. Tchau, tchau. tchau.